0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red Un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego Una auténtica panda de baldarras dispuesta a todo Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up
1: Bienvenidos una vez más a Level Up Eh, Nuestro tercer programa de la temporada después de un montón de tiempo otra vez desaparecidos Eh, En este caso todo el mundo sabrá dónde estamos, en casa, porque estamos en cuarentena Y como nos aburrimos, pero aún así nos ha costado un puto huevo juntarnos eh, Vamos a ver si conseguimos grabar un programa, no sé lo que va a salir de aquí pero bueno, yo me he juntado con la creme de la creme, que están aquí conmigo, y que voy a pasar ahora mismo a presentaros, y no sé qué deciros, que, que salga, que salga lo que salga. Eh, creo que, recientemente llegado del de mundo de los sueños, está por ahí nuestro querido Cormac, Mark, ¿estás dormido?
2: Eh, más o menos, o sea, es que me he despertado literalmente hace 20 minutos. Estaba ahí hecha jugando las cartas con el dios honorífico y me he tenido claro. que despertar. Y resulta claro que habéis que quedado sí. para, para ahora. es que
1: Con gente como tú, España va a salir de esta crisis, sí, señor. Levantándote desde las 6 de la tarde.
2: Lo peor es que yo trabajo para Gibraltar, en Gibraltar. <risa> o sea que España poco sale conmigo.
1: <risa> peor todavía. <risa> sí. Bueno, y tenemos por ahí a, a otro otro elemento de esta mm, comunidad extraña que por primera vez y sin que sirva de precedente, graba desde casa. Jogarto, muy buenas.
2: Jogarto, te has comprado una casa ya, por ¿Es? fin. Jogarto esto es un se ha muteado. Esto es un oh, que esto es un no, no, que
1: estoy aquí.
3: es Tenía que hacerme desear, porque como siempre tardo, siempre tardo en contestar, digo, no va a ser menos. Pero sí, por primera vez estoy desde casa. También se, todo se ha dicho, porque estamos en cuarentena. Si no, ya sabéis que mi programa es de la calle, in the street. No, mientras
1: has has intentado ir a la calle con la excusa de grabar Level Up.
2: Jogarto, en verdad, es la única vez... Creo que, eh, hubiese estado mejor que hubieses grabado desde la calle. Porque claro, ya, que ya, todo, estamos en cuarentena te... y, y oírte, o sea, multar a alguien que se la salta hubiese sido súper épico. <risa> claro, te imaginas,
3: eh, bueno, nada, 600 euros. ¿Y usted qué hace? Nada, grabar un programa. Ah, vale, perfecto.
2: ¿Qué le parece el Animal Crossing? <risa>
1: bueno, oye, que Pero... nos queda uno de presentar, no me os vayáis por las ramas. Rulo, a ver,
0: por favor, manifiéstate. Es que vaya panda de, de gualtrapas que sois una madre que me parió. Pues aquí estamos en casa, ¿qué quieres que te cuentes? si no salgo? Si yo de excursión voy a, de aquí al cuarto y del cuarto aquí, a mi cueva, que ya me habrán visto alguno por ahí desde donde grabo. Pues un placer, como siempre, como cada vez que nos juntamos, deseando eh, empezar a divagar y a soltar sandeces por la boca.
1: Muy bien, eso eso está eso está muy bien. Eh yo la, yo la verdad que quería haber montado este programa para ver si alguno me decíais que estabais en la calle, tío, pero pero es que sois sois todos buenas personas y os sí. estáis tomando el confinamiento. No muy, se ha fallado,
0: tío. no se ha fallado harto, sí. Ya te digo, era era mi
1: última esperanza.
0: Sí, sí. Eh,
1: bueno, vosotros ya sabéis de lo que vamos a hablar, eh, o, o chapurrear más bien, pero bueno, no, nuestra querida audiencia no lo sabe, así que vamos a intentar eh tener una charla de estas en las que con poco vamos a hacer una tertulia de cuatro horas, eh, ya, sea, ya nos habrá dejado de escuchar la mitad de la audiencia, eh, acerca de, pues, evidentemente, lo que nos afecta estos días, que es el, el maldito bicho, eh, y cómo va a afectar a la industria, a esta industria del videojuego que tanto amamos, eh, pues, porque se va a llevar por delante lo que se ha llevado ya, y desgraciadamente no solo hablo de personas, eh. A nivel de industria eh, ha habido muchos eventos cancelados, eh, vamos a sufrir retrasos en en grandes lanzamientos eh, y eso hasta mediados de año, por lo menos. Eh, De mediados de año en adelante, pues ahora mismo hay mucha incertidumbre, tanto para lanzamientos, tanto para para cancelaciones de eventos que no saben muy bien, ¿Qué es lo que va a pasar? De hecho, ni siquiera nosotros sabemos muy bien qué va a pasar con nuestro Fan Sirius. Eh, quizás todavía es pronto, nos, nos salva un poco, entre comillas, que se celebra en diciembre, pero eh, como todos sabréis, un evento como el Fan Sirius eh, es algo que se lleva... Eh, eh, mucho tiempo preparando y, y bueno, pues a estas alturas eh, la verdad que, que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, eh, eso va a ser un poco la tónica, la tónica general. Luego os vamos a hacer un pequeño a qué estamos jugando, aquí estamos. Quiero saber qué tenéis en vuestras consolas eh, para esta para esta cuarentena. Y si podemos dar hoy algún ejemplito de algo que hayáis estado jugando para nuestros oyentes para hacerles pasar más amena esa cuarentena. Pues, pues oye, mejor que mejor. Eh, chicos, no sé si queréis lanzar así alguna primera impresión. Eh, esa... Mira, si te...
0: Venga, dale. Venga, voy, voy. Si te parece, vamos, vamos con unos poquitos datos para que la gente se vaya concienciando un poco. La industria del videojuego la, es una la rulope... suya... la, la rulopedia. La rulopedia. <ríe> me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, no me estáis viendo con mi copa de coña aquí y, mi... y, el puro, y ¿eh? mi bata, y mi, y mi bata, sí. Eh, bueno, la industria de videojuego es una industria que es algo que se, estamos hartos de decir, ¿no? que factura más que otros eh, otros medios. ¿Y qué pasa? Que esto va todo en consonancia. Es decir, si habitualmente factura más que la música, el cine, etcétera, pues cuando hay pérdidas probablemente los números también sean, vayan ahí de la manita. ¿no? Se está hablando de una pérdida estimada a corto plazo y grosso modo, de 90 millones de euros de facturación. Esto equivale al 11% más o menos de lo que vino facturando el en 2018 la industria del videojuego. Eh, eh, vale Otros datos es el tema de los empleos. Se van a p- perder un porrón de empleos eh, asociados a la industria del videojuego. Se piensa que el 46% de la industria, es decir, unas 240 empresas, son las que van a, a verse afectadas por esto del COVID-19, y pues se van a tener que agarrar a ERTE, despidos masivos, alguna no pueda reponerse y claro, evidentemente todo esto pues eh implica muchos eh, pues cancelaciones de proyectos, retrasos de proyectos en el mejor de los casos o incluso de eventos como como bueno como vamos a nombrar no y creo que aparte de atrás, hay algún otro evento que se va que se va a ir ¿no? Eh, yo
1: he estado leyendo que, bueno, que la, la, la Blitzcon de momento no lo saben muy bien. Eh, han dicho que de momento es pronto para, para hablar de una cancelación. Eh, pero bueno, me imagino que eh, un poco esto, esto va a afectar eh, a las poderosas, por así decirlo, pues a sí. pensar, por ejemplo, esto le puede suponer un retraso. Eh, o sea, es decir, eh, pues no, no sé exactamente cuándo cuánto es la Blitzcon, eh, pero bueno. Si es en junio, por ejemplo, eh, si la retrasan a septiembre, pues no tienen ningún problema. Al final, es Blizzard, es una empresa que tiene mucho poder eh, y un poco en, en consonancia con lo que tú decías eh, sobre todo, y ahí es lo que me preocupa, eh, que las empresas que no pueden resistir esto eh, son las que van a desaparecer. Porque al final, empresas grandes que tengan que hacer un retraso en, de un lanzamiento de un triple A, eh, no creo que tengan mucho problema. Eh, es decir, no van a desaparecer.
0: No, además que los AAA probablemente la mayoría eh, están acabados, o sea, ahora solo lo que queda es eh, retoques, pulir, optimizar, pero lo que es el juego, eh, lo que es la parte artística del juego, está está acabada, que es lo que más cuesta. CD Projekt, por ejemplo, con el 2077, ya ha dicho que el juego es que lo tiene acabado, que lo único que está haciendo ahora es pues, optimizar herramientas, adecuar estilos y demás. Pero toda la parte artística, doblaje, modelado, eh, cinemáticas, todo está acabado. Entonces, claro, juegos como estos grandes lanzamientos, como el The Last of Us, el, este de CD Projekt, pues el Ghost of Tsushima, incluso, eh, bueno, simplemente pero, están ahí un poco en barbecho, ¿no? Pero The
1: Last of Us, al final, eh, estaba ya aquí, a la vuelta de la esquina, eh, sí. sin, sin el COVID de por medio. O sea, es que... Eh, no se esperaba a, nadie, sí. Ya tendría que, ya tendría que estar finalizado. Eh, yo t- esto lo voy a dejar para luego, ¿eh? pero quiero daros la pincelada para que os vayáis pensando alguna cosita. Eh, ¿Recordáis cuando, cuando evidentemente antes de, de una pandemia como la que nos asola, eh, estábamos a las puertas de que fuese a salir un juego y de repente nos, nos decían, no, el juego se retrasa dos meses? meses"? Sí, lo que sea. Siempre, siempre decíamos, bueno, oye, si es para pulir el juego, si es para que salga sin errores, para que todo vaya fluido, para que no me casque en un parche día uno de 50 gigas, pues oye, me jode, pero bienvenido es, ¿no? Eh, hostia. Eh, espero que estos retrasos oye, les sirvan también un poco para, para pulir bueno, fíjate esos, que lo dudo eh. bueno, oye, no quiero pensar que van a decir venga, ala, el juego bueno, que también, evidentemente las empresas grandes puede ser que dejen ahí el juego aparcado y, y luego más adelante o se si metan es que, directamente con otro proyecto
0: si es que el juego está hecho, o sea, el problema es que a estas alturas del partido el juego está está hecho, simplemente es lo que he dicho optimizar Ergo, no creo... Bueno, a ver, siempre puede haber algún tipo de de cambio de última hora o de añadido, evidentemente, pero yo creo que el gran trabajo lo tienen hecho, que esto es eh, una causa de fuerza mayor, imperativa e impuesta por la mala naturaleza, que nos odia. Y, y, Y bueno, sí que me acuerdo de esas épocas en las que retrasaban un juego nueve meses o... Pues eso todavía pasa actualmente, acordaos del Metroid Prime. Lo tenían, estaba empezado y de repente lo lo, lo rehicieron entero. O sea, es que estas decisiones eh, empresariales son vamos, son caminos totalmente o sea, Es lo que hay. Bueno,
2: el, COVID, final... el COVID es un castigo de la naturaleza para las empresas de videojuegos que hacen crunch.
0: <risa> Incluido Naughty Noti- Dog. <risa> Hostia, no <soy risa> es silenciado audio. A ver, evidentemente las que se van a comer todo el marrón son los curritos de abajo, como bien has dicho, Gambo, y son esos estudios indie, esos estudios de bajo presupuesto, esas pequeñas y medianas empresas que han iniciado su pequeña y mediana aventura en esto de los videojuegos y del desarrollo, y chungo pastel. Habrá algunas que igual no podamos saber y es una pena porque, joder, se pueden hacer muy grandes cosas con no tanto presupuesto.
1: Hombre, el problema de esto es que al final eh, lo estamos oyendo día sí y día también en el telediario, pues por por desgracia se van a perder muchos eh, puestos de trabajo, muchas empresas se van a perder eh, porque porque no van a poder soportar una crisis como esta y lógicamente eh, dentro del mundo del videojuego, lo que tú decías, eh, muchos indies, eh, muchas pequeñas empresas de de indies que que muchas veces eh, crean, crean un juego entre dos, tres personas, eh, poco más, eh, pues seguramente que se perderán como como lágrimas en la lluvia, ¿no? Tomás referencia a Friki. Qué bonito, <ríe> qué bonito, Julien. Gracias, gracias. Ya,
2: ya nos podemos ir todos, ya el programa no va a mejorar a partir
1: de ahí. No, pero fuera coñas, eh, sí que es cierto que nosotros en el fan lo hemos visto muchos años. Eh, joder, ese, esa, esa zona indie que, que al final año tras año va mejorando. Pues, eh, ojalá que no, pero puf, tiene pinta es que... De que muchos se van a perder y nos vamos a perder juegazos. Eh... Eso
0: es lo que te iba a decir. Es que hay gente que tiene muy buenas ideas en la mente y que con poco presupuesto te pueden hacer auténticas maravillas. Eh, y se van a destruir muchos empleos. Se está hablando de una pff, millonada de empleos. O sea, esto es algo... Que nadie se esperaba, ¿no? O sea, es, no sé, me viene a la frase, joder, ¿qué más puede pasar, no? Pues toma una puta pandemia mundial, ¿qué será lo siguiente? ¿El meteorito de finales de, de abril o el Krakatoa, que nos va a joder a todos? No, el meteorito. Pues elija, elija su destino, ¿no?
1: El meteorito han dicho que pasa, que, que pasa de largo. Que no impacta. Bueno, y si, y si
0: no pasa de largo, <risa> ya tenemos a Bruce Willis para joder el meteorito en dos.
3: Pero <risa> bueno, chico, hablando, chicos, estamos hablando de todo, del tema de las pérdidas de qué es lo que va a sufrir la industria del videojuego pero, quiero decir, habrá quien gane también, me refiero por ejemplo, sí. no, sé cómo lo veis, no, sé, no sé cómo lo veis vosotros no, no, en serio, no sí. sé cómo lo veis vosotros pero, por ejemplo, el lanzamiento de del Final o, por ejemplo, del Resident Evil, eh, adelantarlo quizás sea también una buena jugada jo, pero...
2: hombre, tú, que, tú piensas que a lo mejor algo pierden en cuanto a venta física
0: Yo, es lo que te iba a decir, es que a mí el tema de lo físico todavía me sigue tirando mucho. A mí también, a mí también, pero,
3: pero por ejemplo, Ah. mira, he he caído en el Animal Crossing en digital.
0: Claro, porque no te queda otro remedio, efectivamente, es que esto es un poco... Claro, pero acabas comprando porque
3: dices, tengo tiempo, por ejemplo, hay gente que acabará comprando, tengo tiempo. Yo creo que también es, eh, no te voy a decir que sea, eh, que vayan a alcanzar igual el mínimo número de ventas, pero... Eh, sí que es posible que salven la papeleta y acaben ganando porque copan el mercado, por ejemplo. La última
2: última noticia que leí yo al respecto es que eh, había pérdidas generales en la industria, pérdidas en ventas y demás, pero había aumentado el número de jugadores en en, sí, hasta, de, hasta de, un 85%. Hombre, habrá
1: gente que habrá desempolvado la consola después el router. de mucho tiempo. Oye, el router, bueno, el router, el router siempre está ahí, porque al final, aunque sea por Wi-Fi, te conectas al móvil para ver el Facebook. Pues,
0: pero, ¿qué queréis que os diga? Eh, a mí me, me ha tocado los bemoles mucho no poder ir a a las tiendas a gastarme mis dineros en algo que pueda tocar y palpar a ver Yo prefiero, ¿eh? Yo a mí me da miedo me da mucho miedo que esto se coja por costumbre me explico cuando las empresas vean que realmente es viable y el negocio está ahí eh, vean vean el momento de dar el salto y de ejecutar el salto no que alguien con una corbata muy gordo en un despacho viendo en sus monitores cómo crecen los números eh, ejecute la orden 66 de su ordenador y entonces sí que va a haber muchas, eh, muchos despidos masivos y entonces no, lloraremos. No, no, lloraremos.
1: No quiero, no, no quiero entrar... Eh, que, perdóname que te interrumpa, Rulo. No no quiero llevar el debate hacia, hacia no, la noción no,
0: de lo físico. Y, <risa> Joder, y, ya, somos muy tremendistas. ¿no? Es no, que nos gusta ver, lo épico.
1: Eh, creo que ya lo hemos tocado aquí alguna vez y, de hecho, por lo que habéis estado diciendo ahora, yo, yo soy más partidario de lo digital pero por la comodidad que me da, punto. Eh, mm. Entonces... Yo creo que, te, quiero tener un programita en el que hablaremos largo y tendido de esto, pero no, no quiero irnos a, a, a el alza que haya podido tener lo digital frente a lo físico, que evidentemente es lógico, puesto que hay, hay unas restricciones en las que, salvo para Amazon, creo que es el único que ha salido ganando en todo esto, Joder, eh, sí. para el resto, pues evidentemente... Eh, la imposibilidad de ir a una tienda a comprar tu edición coleccionista o tu edición física, pues evidentemente, eh, si quieres el juego y no tienes la oportunidad de que te lo manden a casa, pues solo te queda esa opción digital. Eh, pero no, no quiero meterme en, en ese debate. Al final, sí que es, evidentemente, in, un poco importante también lo que dice Hogarto ese, ese tiempo del que ahora disponemos, que nos permite eh, retomar ese, ese hábito de, de los juegos, eh, pues hombre, eh, eh, salva Salvará a mucha gente de, de caer en la de Siria y en la, y en la locura en, en una cuarentena. Porque, eh, bueno, igualmente seguro que roces hay. Eh, <risa> y, y eso seguro que no los salva ni, ni, ni una consola. Eh, hombre, por retomar el tema, ¿eh?
3: eh
1: a lo que hablabais de que a alguno se le pueda adelantar, eh, que le pueda venir bien adelantar una fecha.
0: Sí, pero eh, unos días, ¿no? O sea, no ha sido un bueno, adelanto que digas
1: meses. Es que, vamos a ver, vamos a poner el caso contrario. ¿Qué supone eh, este retraso? Que si van a querer sacar este año eh, los juegos, las OFAs, Got of Tsushima, eh, Cyberpunk, etcétera. Si por narices, por la decisión bursátil o, o mercantil que sea, deciden sa- que hay que sacarlo por pelotas en 2020, se nos pueden juntar una pila de juegos en tres meses, cuatro meses, dos meses, no sé, o sea, puede ser una puñetera locura. O sea, acordaros sí. otros años hablábamos de que en 12 meses había veces que decías, tío, si es que no me da la vida con todos los juegos que están saliendo si eso te lo concentran en 3-4 meses, puede ser
0: un puñetero locurón. Sí, sobre todo para quien no tenga pasta. <risa> bueno, sí.
1: Bueno, ahora en la cuarentena os lo estáis ahorrando, hijos de puta, que las cervecitas y esas cosas que ya no os tomáis, ¿qué pasa? Eh? ¿Eh? Eso ya... es cierto. Claro. no gasto
0: Ni en, ni en cafés gasto ya, fíjate. <risa> que es lo único que me hacía ilusión, bajar a tomar un cafelito. Pero ya ni eso.
1: Bueno, y respecto al tema videojuegos, eh, otra cosa que Evidentemente. Eh, quizás no tenía una fecha muy muy fijada, pero bueno, uh, creo que ha sido la semana pasada que ya hemos, nos han presentado al menos el mando de una de ellas. Eh, el tema nueva generación, Play 5, Xbox, eh, pues esto... No sé a cuánto pueda retrasar. Eh, hombre, pues yo ver, quiero eh. pensar que mucha de la tecnología, sobre... bueno, mucha de la tecnología, yo creo que ya tienen prácticamente la consola lista. Si, si, o sea, les queda meterla en la caja de cartón y empezar a dar a la tecla de imprimir. Pero.
0: Sobre todo los de Microsoft, porque ya te digo que Microsoft está el. El colega Phil está saliendo cada dos por tres en Twitter y en redes sociales que la fecha de lanzamiento de finales de 2020 se mantiene. Pero es que Sony, el mutismo de Sony, a mí me parece totalmente flagrante. O sea, quiero decir, ha sacado un, el, el DualSense, que efectivamente tiene nombre de caja de preservativos. Y... Sí, la verdad. Sí, sí, sí. es verdad. y <ríe> Yo, en fin, no voy a hacer el chiste. Y... Y tío, no han sacado nada más y están en las redes sociales como, ¡oh, Dios mío! ¡Es lo mejor! ¡Vaya el daborazo de Sony! ¡Dios mío, tal! No sé qué. Vale, sí, el mando es muy bonito. A mí me puto flipa, pero mucho además. Pero coño, que no han anunciado absolutamente nada. Ni siquiera han dicho cómo se van a posicionar respecto a sus servicios como PlayStation Now, que todo el mundo entiende que sí. Eh, han hablado de forma un poco ambigua y desdibujada del tema de la retrocompatibilidad. Coño, tío, me está oliendo un poco a la anterior generación. Yo Entonces, creo que... eso, lo lo hacen, eso lo hacen,
2: eso lo hacen mucho, muchas, veces la, la, las compañías y es que te, no siempre tío, sale Sony, bien. Pero, es que
0: efectivamente pero, Sony creo que se ha confundido pero, su campaña de comunicación y que lo está pagando no, sobremanera.
2: Yo creo que no, porque el anuncio de DualSense ha sido trending topic <risas> en varias redes sociales. O sea, yo creo que saben lo que están haciendo. O
0: sea, Joder. si ahora
2: si todo el mundo se ha puesto a hablar del DualSense. Incluido esto, yo, eh. La noticia, y la, claro. Y si te fijas, es uno de los vídeos, es uno de los vídeos con más visitas de las últimas semanas.
0: Ya, la gente tiene incertidumbre por ello, sí. Yo, o sea, yo, yo creo estoy, que, yo que Mark, ¿eh? lo han hecho bien.
2: ¿Sí? Lo, yo creo que lo han hecho bien.
0: Yo quiero lanzaros yo estoy, una yo estoy pregunta. Estoy con
3: Mark y de hecho, de hecho os voy a decir que creo que van a esperar todavía más a ver cómo se desarrolla el tema de la crisis esta del Covid o para, para ir eh, viendo cómo, cuándo y cómo lanzar y cuándo y cómo dar la información. Iván, ¿cuándo con las fechas? Yo vale, creo que eh, todo marketing.
1: Vale, esperarme ahí un segundo. Eh, os voy a hacer un apunte, os lo lanzo a forma pregunta y, y quiero saber vuestra opinión. Eh, de Xbox sabemos mucho. Sabemos que tiene 12 teraflops, va, que, o sea, nos han dado mucho tecnicismo, pero eh, como algo tangible y algo muy importante, creo que es el mando, eh, Play nos lo ha enseñado. Eh, ¿Creéis que Empezar enseñando el mando por parte de Sony es meterle un gol a Microsoft en este sentido. Venga, es que... Marco. Yo oh, creo que no. más que
2: yo creo que más que enseñar el mando per se es la manera en la que están administrando la información. A cuenta gotas, creando mucho. Como pasa con Kojima, ¿no? Kojima cuando va a anunciar un juego, o cuando va a anunciar información de un juego, eh, se asegura primero de crear la expectación. Eh, no dice nada, se asegura de que no se filtre nada. Eh, también se flipa bastante por alguna que otra cuenta atrás. Pues creo que eh, la manera de ser conservadores a la hora de a la hora de lanzar la información e ir a cuenta gotas y empezar con el mando es algo que es una práctica que es bastante común en la, en la industria de los videojuegos. Yo recuerdo que aunque bueno este experimento no salió tan bien. Pero es la misma técnica que utilizó, que utilizó Nintendo a la hora de presentar la, la Wii HD, la, la, la Wii U. Eh, que estuvieron dándole eh, muchas vueltas, presentaron únicamente primero el mando para que se hablase únicamente del mando. Yo creo que lo que quieren es eh, que eh, desesperarnos, desesperarnos por la falta de información y presentar las cosas poquito a poquito. Y esa pequeña cosita que nos presenten que se convierta en, en la noticia más hablada.
1: Hombre, evidentemente esto es, eh, esto es más viejo que, 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 el, que el cagar, por así decirlo. O sea, <risa> que eh... se lo digan a Kojima. No, vamos a ver, o sea, el crear el hype eh, con algo tan simple como un mando, con algo que no debería de fliparnos tanto, eh, que sí que es un cambio muy rompedor en el mando de, de play, pero, pero no es algo que debería de fliparnos tanto, pero bueno, es, es algo que que ahora te digo cómo es el mando, ahora te voy a enseñar cómo es el menú principal. Claro,
2: claro sí. Cuando
1: enseñan el, una captura el menú principal, todo el mundo flipará y solo estarás viendo una puta pantalla de, de una captura de pantalla del menú principal, pero bueno, eh, no sé, quiero quiero saber esa opinión. Venga, eh, Jogarto, tú mismo. Dime, dime ¿qué, qué, te, qué te parece, si crees que, que ha metido ese gol eh, Sony con, con, el, con presentar el mando y, y ha puesto el 1-0 a Microsoft. Yo es
3: lo que os decía antes, yo creo que esto está calculando muy bien los tiempos y está aprovechando la situación en la que estamos y lo va a aprovechar aún más. Para mí, yo no sé si un gol, pero que se está... Que está... Eh, un poquito ganando la batalla por lo menos a nivel de marketing y de pegada seguro y que la va a seguir ganando porque lo que tú dices va a salir el el menú y todo el mundo hostia el menú tal qué guapo no sé qué también por qué porque estamos en casa y, y bueno en cuarentena o lo que fuera y al final eh, ya no hay si te das cuenta las noticias en el día a día son eh, covid eh, muertos eh, y contagiados y poquito más, no hay fútbol, no hay tal, no hay más juegos, porque casi no hay más juegos, eh, no pero hay más novedades. Eso, eso lo dirás tú. Tú entras en marca.com y
1: como no hay <risa> sí, fútbol hay un
3: salseo rosa de fichajes, tío, que flipa. Eso, sí, eso, sí, eso, eso sí, eso sí, eso sí, pero suero. pero realmente no es nada que, que digas bombazos a nivel político. Eh, bueno, aparte de todo lo que rodea a esto, quiero decir, entonces eh, a lo que voy es A nivel político
1: de... tendría que haber zambombazos en ¿eh? vez de bombazos.
3: Sí, pero lo, lo, que hay, lo que hay a día de hoy, siendo realistas, es, mm, eh, es poquita cosa. Todo gira en torno a lo mismo o por lo menos eso es lo que nos quieren hacer ver. Pues
2: ya ¿no? está, entonces, el, es... el, el tema SEO.
3: Cla- entonces es ahora el tema lo, que, seo, claro. lo que hacen es eh, aprovechar el momento y tú lanzas un mando y ¿qué pasa? Todos estamos expectantes porque has lanzado un mando. Y me parece que van a jugar con ello y con todo lo demás. Y creo que sí se van a ir adelantando a Xbox. Que esta, esta crisis les va a venir bien a Sony. Y que la consola, no sé cuándo la lanzarán. Pero que van a aprovechar que justo cuando todos estemos... O esto vuelva a la normalidad y deseemos... Con, no sé no sé cómo lo van a hacer, sí. pero lo van a aprovechar
2: al máximo. Ellos se han ¿Según? reinsistido en que la consola la lanzan a final de año. Sí, sí. Bueno, bueno, vere, vere, veremos, yo, yo también te diría, yo
1: también te diría que, que en junio voy a volver a trabajar y no lo sé. O sea, vamos a ver. Al final decir es gratis, ¿sabes? También, también decía, también decían que esto bah, iba a ser una gripe y mira tú la bobada. O sea que, eh, Rulo, te voy a hacer la misma pregunta, pero cuando acabes de, de darme tu respuesta, eh, quiero que me digas, eh, ¿qué te parece que el mando de Sony, ese DualSense... eh, (risa) (risa) Es que cada vez que dices DualSense muere un partido en el mundo, tío. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en fin. eh, Quiero que me digas qué opinión te parece de que ese mando sea muy parecido ergonómicamente al mando de la Xbox. (risa) Vale,
0: vale. vale. Eh, A ver, yo creo que creo no, espero que mi que Sony no, no se confunde con con esto del con la campaña de información que, que están haciendo. Quiero quiero pensar que no, me gusta me gusta que haya competencia, solo tener más de una vez además, durante toda la generación más de una consola Ahí <risa> veces que hasta repito varias veces de la misma. Eh... <risa>
1: tu tu, tu like Xbox está, es, es tu, eh, eh. perdón, creo que se me ha colado no sé si me ha colado el audio, ¿no?
0: No, no se te ha colado, ¿no? Ah, no.
1: Vale, vale, vale perdón. Se ha abierto sí. una ventana con una información que quería mirar y de repente ha empezado a sonar un vídeo y digo, mierda, ya se me ha metido el audio <risa> no, no. en él. El... <risa> no, descuida, descuida.
0: No, eh, que pues que sí. decía
1: que, que tú, este, esta generación, has pasado como dos, dos veces fijos, si no me equivoco, tres por Xbox, ¿no? O sea... efecti-
0: efecti- efectivamente. Eh, tres, eh, tres con disco, una sin disco. Eh, en fin, y eso. Y quiero que... Um, Creo que la competencia es sana. Creo que Microsoft lo está haciendo muy bien y está sentando una, unas muy buenas bases de lo que va a ser su futura eh, generación. Eh, dista mucho de la campaña que hicieron en el anterior Xbox con la One, que todo el mundo se perdía en sus opciones. Nadie sabía muy bien que estaba presentando el colega Don Matrix, que Dios le bendiga en zinga, que ha desaparecido. Y, y bueno, espero que Microsoft... Y Sony, pues hagan una muy buena competencia, pero creo que Sony no está presentando nada, eh, espero confundirme, pero no está presentando nada, no tiene nada, porque creo que le está dando bastantes problemas el hardware que han construido con el tema de calentamientos y demás. Se han estado escuchando varios rumores por ahí, en la, en la rumoresfera, ¿no? Hay que cogerlo.
3: De, la, con... de las luras rojas, ¿no? La sí, idea.
0: hay que, hay que cogerlos con mucha pinza, pero yo me lo puedo llegar a creer. Y vamos a ver qué es lo que pasa, el precio va a jugar una fuerte, un fuerte, va a tener un protagonismo muy fuerte, porque evidentemente el precio es lo que va a hacer que el producto entre, ¿no? Y que perdona, los... perdona
3: que te corten que te, te corten este punto. ¿Habéis oído ahora que has dicho lo del precio? Eh, el rumor, no sé si rumor o llega a ser noticia de una tienda que abrió las reservas de de Playstation 5 ¿Dices de lo de mil euros?
1: No, 3.99. noventa nueve, tres noventa y nueve.
0: Es que, fíjate, fíjate que si si hiciesen eso sería la, vamos, sería espectacular porque probablemente la consola de Microsoft con el hardware que es que monta se vaya a los tres, o sea, perdón, a los cuatro cuarenta y nueve noventa y cinco. O a... Fijo, fijo. Sí, 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 sí. Sabes, o sea, entonces, puede ser importante, eso puede ser equiparable. Imaginaos que la serie X sale a 450 euros, que el precio psicológico está ahí, y la PlayStation 5 sale a 400 euros. Joder, igual sería equiparable ah. a aquella coña que hicieron en su día de mira, te vamos a enseñar cómo se utilizan los juegos de segunda mano en PlayStation 4. ¿Os a acordáis? Ver, pe, pe,
1: pensa, pensar que la Xbox One, la, la, la X, ¿no? Eh, sí, la, se dice la, X. La, la serie X. La eh, serie X ya salió bastante más cara de lo que se está rumoreando esta nueva generación. O sea, ¿verdaderamente creéis que van a abaratar el coste? O sea, la ¿van a, van a poner más barata la consola que a lo que salió la, la Xbox One X? No, ya, el, no tienes... el precio de 3,99 me parece muy real y, y es más, yo creo que eso fue una estrategia, o fue una cagada, o, o fue una estrategia de esa página web o tienda para conseguir sí, m- me lo puedo y tráfico m- así por la cara. Porque si yo tengo pues, una sí. tienda de electrodomésticos ahora mismo, subo una foto de la Play, pongo reserva a finales de año, m- venga, para no columpiarme, 350 euros, eh, voy a salir, vamos, hasta, hasta en el
0: periódico de la uni.
1: Eh, o sea, de todas
0: formas, de todas no, formas real,
1: no creo que sea real ese
0: proyecto. Ya, bueno, hay que cogerlo con pizzas, como decimos. Igual nos estamos tragando nuestras palabras en unos futuros level up que hagamos. <ríe> ¡Ay, qué risa! Ojo,
1: eh, mi economía <risa> te lo agradecerá, ¿eh? O sea, si no, claro, tengo... efectivamente. Vamos, es lo que nos llevamos por delante. De mira. todas
0: formas, llevo tiempo queriendo ver una estrategia de comunicación en la que se olviden de. Sony y Microsoft, ¿eh? Se olviden de números y de mierdas técnicas, tío, y nos enseñen juegos. O sea, la Pero gente... da igual, da Joder, igual porque gente... eso
2: es que eso llena, llena titulares. O sea, así fue lo de nombrar los teraflops, igual la generación pasada igual, ¿eh? Nombrar los teraflops y que aún llevamos, aún aún seguimos escuchando y leyendo noticias acerca de teraflops, es que Joder, es que, es que... Es que a la gente le no, interesan esas, esas payasadas. Mira, macho, es
0: más grande mejor. Esto es como los megapíxeles de una ¿no? no no contra más megapíxeles mejor ya coño qué quieres hacer en papel una pared entera con una sola foto o sea pues esto es igual más es mejor bueno pues eh, la industria del videojuego siempre ha demostrado que muchas veces más no siempre es mejor no eh, veremos veremos qué es lo que está pasando y ya si quieres Gambo y para concluir mi mi disertación comentarte lo que me has, lo que me has dicho del mando dime, dime, eh, a man. ver a mí el, me, el mejor mando de todos a título personal y de forma totalmente subjetiva me parece el ¿El, el de, de la Switch?
2: GameCube.
0: El de Switch. Los joy Mierda. Los, digo, el mando pro de Switch me parece una una masterclass de ergonomía y de y de construcción, ¿no? Entonces, eh, mucho del mando pro de Switch lo tiene también el de Microsoft. La disposición de los sticks. Eh, las crucetas incluso
1: chato para 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 que te me estás yendo un poco eh, el mando pro de switch incluso el mando pro de la Wii de la Wii U eh, tenía esas similitudes con el mando de la Xbox 360
0: o sea vamos a ver o sea yo sí, creo estamos que a...
1: estamos ha copiado a
0: Xbox que sí que sí que sí que es lo que estoy es lo que estoy es lo que estoy diciendo lo que iba a decir pues, que tiene entonces no te había entendido. Sí, que tenían muchas similitudes, que que me he explicado como el puto culo, como siempre hago, y es eh, lo que tiene, pero que que tenían muchas similitudes, que estaba muy bien construido y que, por ejemplo, la disposición, pues eso, la disposición de los sticks, los botones, eh, ese ese feel, no, esa sensación de tocar la cruceta y los botones, y el peor mando para mí, y os digo peor mando eh, quiero decir el que menos me gusta pero aún así yo es que juego a todo ya lo dije en el vídeo que está en el canal es que yo me hago a todo de verdad no hago ascos no dejo de comprarme una consola porque el mando no me guste. eso me parece de necios eh, joder la disposición de los sticks de, y, y las agarraderas del dual show me parecen un cagarro como la copa a un pino. Se te está resbalando constantemente el izquierdo. Ay, eh, ahí quería yo llegar. Claro, claro, se te está resbalando constantemente porque es que como están abajo, es una posición súper forzada. Se te cansan más, es tontería, eso es. Es innegable. ¿Que te puedes llegar a acostumbrar? Sí, sí. ¿Que puedes eh, puede ser que te parezca el mejor mando? Pues también, porque al final te acabas hallando, ¿no? Pues que igual tienes manos más grandes o lo que sea. Pero para mí, que es lo que he dicho desde el principio, a título personal, el mejor mando es el de Switch. Y, eh, y me parece un acierto, como la copa un pino, que sigan manteniendo las pilas en el nuevo mando de Microsoft. Porque ahora, con esto del X Cloud no va a tener todo el mundo un eh, enchufe cerca para poder cargar cargar el kit de juega y carga con la batería. Entonces, tío, cambias las pilas y aquí paz y gloria. ¿No? O sea, hablando un poco ya de mandos, ¿no?
1: hombre, eh, a ver, eh, está claro que mantener eh, todo lo que sea dar opciones, a mi parece que es muy bienvenido. o sea, Es que sí, se le ha metido pues con pilas, que yo quiero jugar con batería. Mira, yo, eh, de hecho, en, en la Xbox 360, o sea, la, en, la, en la Xbox One, eh, yo tengo tengo el kit de carga y juega y luego tengo, eh, compré en Amazon un, un kit de cargador con, con otras dos baterías. Tengo en total tres baterías. Es cierto que estas dos últimas baterías eh, venían en un pack que no es muy de allí y la duración, evidentemente, no es la misma. Pero bueno, es una opción que me permite tengo tres baterías, me da horas de juego de sobra y mientras voy jugando con una voy cargando la otra. Eh, A mí me es más cómodo para otra persona. Igual es más cómodo las pilas. Con lo cual a mí, que dejes las dos opciones me parece perfecto. ¿Que hagas como Play? No, yo te pongo batería y den por culo. O sea, ¿te gusta? De puta madre. ¿No te gusta? Te jodes. Sí, está. No, no hay más.
0: Hombre, a eh, este mando de más learning, ya, ya termino eh, rápidamente. Eh, te, eh, ¿le, han, le han puesto en el DualSense este. <risa> en fin. Al DualSense este le han, mandado, le han puesto un, un micrófono. A ver, la NVIDIA Shield ya teníamos que un haber micrófono. jugado.
2: Perdona,
1: teníamos que haber jugado... A cada vez que llega dijésemos DualSense
0: joder <risas> <risas> me te sale la risa floja ya ya he terminado ahora voy a beber agua ya está
1: ah, vale <risas> eh, bueno yo lo has comentado antes el tema de los sticks a mí eh, me parece una puñetera aberración ergonómica eh. ojo a mí bueno pues igual por mi disposición o la costumbre o lo que sea eh, los sticks en, en recto en el mando me parecen lo, lo más incómodo posible, pero bueno. Eso abajo dices, ¿no? Abajo. Sí, eso, es eh, tener los dos eh, ahí abajo, porque al final es como que estás intentando agarrar el mando por las orejas pero tengo que meter los dedos gordos muy hacia adentro, no sé, sí. tío. Y sí, sí,
0: que sí, que sí, al sí. final
1: en el de la Xbox tienes como más separadas las manos porque uno lo tienes, el izquierdo lo tienes arriba, el derecho lo tienes abajo, no sé, es como una posición igual un poco más cómoda. Pero bueno, es como tú has dicho, eh, habrá gente que tenga manos pequeñas y que le sea más cómodo o, o al revés, depende un poco de, de, de cada uno. Eh, no es en vuestro caso, Marc, eh, cuéntame, ¿tú, tú qué, qué opinas del mando?
2: Mira, yo es que ahora mismo... Me la suda. No, yo se pira. Ahora mismo me importa... No. eh, eh, Yo es que ahora mismo juego mucho más con, con lo que es la cruceta que no con los sticks, o sea, es que los sticks apenas, apenas los tuve. ¿Lo que has
1: vuelto a 1990? Oye? No, lo que no, pasa es que con eh... al
0: Grand Blue y claro,
2: claro, efectivamente es que los juego, eh, ahora los juegos de lucha modernos se juegan mucho mejor con cruceta. Con el ah, yo los he
0: jugado toda bien. mi vida con cruceta los juegos de lucha, todos sin excepción. Pues con el Dual Shock
2: 3, poquito se podía hacer, pero bueno, ahí bueno, ahí mejor con Arcada stick, ¿no? Pero eh, entonces eh, me, me parece bien que sea así. O sea, porque es que básicamente es eh, muy parecido a, o sea, siguiendo la línea de lo que es el de lo que ha sido el DualShock 4, pero eh, mucho más estético, con un cambio de estética total, completamente radical. Pero la, la disposición de los mandos, de los botones, y demás es exactamente la misma. O sea, que a mí no se me parece bien. Eh, tampoco me parece mal, o sea, t- tampoco me parece mal que no traicionen lo que es su su filosofía ergonómica, ¿sabes? Porque a fin de cuentas están haciendo lo mismo que han hecho siempre. Que es es eh, imagen
0: de marca, ¿no?, al final.
2: Claro, es, es, es imagen de marca. Eh, traicionarla sería a lo mejor regalarse a, a la competencia. Entonces, no lo pueden hacer. O evolucionar. Es que, eh, vamos
1: a ver. Si ya la, la parte de abajo, los agarraderos, me parecen una copiada. a O sea, esa, esa, esa forma más curvada eh, me parece una copiada a... Al, al mando de la Xbox, si ya llegan a haber desplazado el stick izquierdo hacia arriba, bueno, ya se los habrían comido porque entonces sí que abrí, la copiada
3: habría sido descarada. vamos
1: correcto. Está claro.
3: De todas, formas, de todas formas, aunque se parece mucho, y es lo que dice Mark que me parece totalmente correcto que guarden la ergonomía o guarden el estilo del mando de toda la vida, sí que han pegado un cambio brutal y se parece muchísimo al de Xbox. Pero también estamos hablando de ergonomía sin haberlo probado. O sea, cuando lo probemos, a mí me gusta, eh, quizá, coste? A mí, a mí sí me gusta. Y de hecho el cambio que han hecho me parece muy atractivo. Me parece que se abre, tal y como hemos visto en eh, lo que es en eh, lo que han hecho los fans, de que eh, hay muchos modelos ya creados eh, que han hecho los fans, es lo que digo. Se abre a ello, se abre a la personalización. Eh, luego han cambiado el, el tema de de los colores de los, de los botones, del cuadrado, el triángulo, el X y el círculo. Con,
1: con la personalización, perdona que te interrumpa, te refieres sí. a los grips estos, ¿no? Eh... Eh, no, no,
3: me refiero a la personalización en cuanto a. Porque Xbox, una de las cosas que tiene, aparte de la ergonomía, del buen mando, todo lo que sea, tiene que hay infinitos mandos de colores, variedades, dibujos. Eh, el DualShock también tiene, pero no tanto ni tan variado. Entonces creo que esto se abre también a aquella posibilidad de. De, de haber mucha más variedad que también tiene la, la Switch, también hay que decirlo. Eh, luego, aparte, eh, a la personalización, lo que tú dices lo de los grip, porque se habló hace tiempo de que, eh, bueno, porque el DualShock ya tiene atrás unos gatillos, unos gatillos en ¿no? unas palancas, ¿no? Que se pueden ade- adherir con, con un complemento y se habló de que en un mando de la PlayStation 5 iba a tener esos gatillos atrás que son sobre todo pues para shooters y así. sí que es verdad que han añadido... Eh, unos botones atrás, pero no es lo que la gente pedía, ¿no? O bueno, no es la que la gente se esperaba, vamos a decir. Entonces, yo creo que también se abre a este tipo de personalizaciones, habrá más eh, gadgets, entre gadgets de comillas. Eh, y yo creo que esto también es positivo y el, lo que decía, el tema de la ergonomía me parece que todavía es muy pronto para hablar de si es bueno o es malo sí, hombre, hasta que no lo tengamos en la mano claro. Hasta, claro y yo creo que es lo que tú dices al, al, o lo que vosotros decís, al acercarse tanto a lo que estamos viendo en el mando de Xbox creo que va a haber una mejora bastante, bastante grande en este sentido
1: no lo sé, sí, ahora ahora, ahora que has dicho lo de, evidentemente, eh, todo esto, pues como es lo que nos gusta es hablar por hablar, eh, hasta que no tengamos el mando <risa> en nuestras manos, eh, no, no vamos a saber si es cómodo o no es cómodo, si es más ancho o menos ancho, eh, hasta que no tengas esa sensación. Eh, y me ha venido a la memoria, eh, no recuerdo en qué fan fue, pero era eh, cuando se iniciaba la, la generación de, de Play 4 y Xbox One. Eh, Recuerdo en, en el fan de ese año, yo mi primer contacto con los mandos tanto de Play 4 como la de la Xbox fue en el fan, eh, en el fanzone. Eh, y yo recuerdo hacer la, o sea, la cola, ponerlos allí y, y, y decirme a la chica, vea, sí, ponte aquí tal. y tal. Y, y le digo, sí, sí. Y yo estaba tocando el mando. Y me decía, pero no vas a jugar. Y digo, no, no, sí, yo quiero tocar el mando. <risa> y yo, tocando el <risa> mando, dándole la vuelta. Digo, solo lo no quiero la sentir.
0: Después sí, sí, llamaron a la seguridad, me acuerdo, después me, llamaron a la seguridad.
1: Me quedé como un minuto así que la paga, me miraba, como decía, ¿pero has hecho cola para mirar al mando? Y yo decía, déjame un poco, coño. Este, quiero...
3: Seguridad.
2: <risa> este chico es raro. Voy, voy, <risa> voy.
0: <risa> <risa> Oye, para todos,
1: en fin, eh, bueno chicos, no sé si... Evidentemente nos dejaremos un montón de cosas en el tintero, es era salir un poco de la norma, juntarnos, evidentemente, hacer este, este programilla, eh, por charlar y porque seguramente muchos, <risa> esperemos, nos echarán de menos. Entonces, eh, nos dejaremos muchas cosas en el tintero. habría muchas cosas y, y seguiremos, espero, eh, hablando de, de cómo, cómo nos va a afectar este, este bicho, eh, cómo nos va a afectar a la industria, sobre todo, que, que al final, eh, lógicamente, es para lo que nos juntamos aquí seguramente que a nuestros oyentes no les va a importar cómo nos afecte a, a ni nuestras vidas totalmente eh, de acuerdo, ¿no? eh, creo que, que evidentemente esto va a ser un antes y un después lo hemos lo hemos visto estamos preparados para ello ya esto lo hemos visto en pelis en videojuegos estas hecatombes, eh, yo creo que ya <risa> <risa> ya veníamos preparados eh, pero evidentemente como como os digo va a ser un antes y un después eh, habrá cambios eh, hablaremos de ellos espero eh, y Veremos esos retrasos, veremos esa nueva generación, si, si se mantiene en fecha, si se retrasa el año que viene. No lo sé, habrá, habrá muchas cosas. No sé si alguno queréis dar vuestras últimas conclusiones y si no, pues pasamos a la que estamos jugando.
2: Pues... Viva
0: el vino. Viva el vino, efectivamente, suscribo.
1: <ríe> y agárrame el... <coughs> <ríe> eh...
2: <ríe> eh, vale, más grande su... mejor, como ha dicho antes Rulo. Te van a hacer falta las dos manos. Oye, pues yo tengo unas manos curiosas, ¿eh? Bueno,
0: vale, acabamos de cambiar de tema.
3: Aquí los vascos somos pelotaris.
0: Yo no sé en
3: qué, en qué momento hemos llegado a esto. No lo sé. No, no, lo
0: no lo sabe, sabe nadie, jugar, todo Es el misterio de Level Up.
3: Eso es. Eso es.
1: Sí, seguro que, que a estas alturas ya no nos oye nadie. O sea, que a estas ya alturas sé. de programa ya nos habrán dejado la vida. O
0: sea, yo, que... creo, yo creo que después de oírnos habrán salido a la calle
2: a la gente. En plan suicidio, ¿sabes?
0: Que no, seguro
1: que Habrán preferido pagar la multa de salir a la calle que escucharnos.
2: Como, como nos oiga algún, algún directivo de, de Sony o Microsoft, sí que seguro sí que, que cancelan el. Cancelan todos los eventos de videojuegos y retrasan las consolas.
1: Bueno, oye, pues mira, ya aprovechando que si por un casual no soy algún directivo de Sony o de Microsoft, estamos abiertos a que nos manden un kit de la consola eh, con los mandos, por favor, porque habrá que probarlos, tocarlos y así pues en el próximo os podemos decir qué tal se sienten los mandos. Tal cual. Bueno. Por pedir que no quede, eh, pero bueno. Eh, más que nada, porque como producción, mmm, dudo que nos vaya a suministrar algo, pues no creo que ni que nos oigan, o sea que mira tú. <risa> bueno, eh lo dicho, eh, Vamos a hablar un poquito de, de a qué estamos jugando. Eh, en esta, en esta super cuarentena. No sé. Me imagino que habréis tocado, al menos a mí me ha pasado, que he, he tocado un montón de juegos, la verdad. Sí. Eh, por circunstancias han sido todos de Switch, eh, porque. Donde estoy haciendo el confinamiento es en mi segunda residencia. Llevo aquí ya desde unos días antes, desde que empezase todo esto. Y vine bien surtido, pero el traerme las consolas grandes era era un problema. Así que todo lo que jugaba ha sido de Switch. Luego ya os, os comentaré. Eh, quiero primero que sea Rulo, porque creo que es el que ha estado jugando, entre comillas, a lo más... no Bueno, no, voy a amar también, pero bueno. Novedades habéis sido... Hemos jugado a lo menos. mismo. Sí. Ah, bueno, cierto. Que ahora compartís, ah, compartís. Esto, esto, por favor, puedo compartirlo con la audiencia esto? Por supuesto,
0: por supuesto. Muy bien.
1: Eh, tanto mi compañero Mark como mi compañero Rulo han decidido que eh, la bonita opción que nos brinda tanto Microsoft como Play de compartir las cuentas, pues lo han hecho ahora. Cuando que se acaba la generación. generación.
0: <risa> Sabía que lo ibas a decir.
1: Pero muy bien, oye. Ve, nunca, <risa> más, más vale tarde que nunca. Eh, bueno, pues como habéis jugado a lo mismo, pues nada, mira. Eh, el que quiera. no de los dos.
0: <risa> bueno, ¿te parece mal que empiece yo con el Resident y ya te dejo?
2: O también puedes hablar tú de Final Fantasy y yo de Resident Evil. ¿eh? <risa> <risa> no, <pero
0: que>, creo <risa> no, que no es buena idea. <risa> no, 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 no. No es buena idea, la verdad. <risa> bueno, pues si eso. queremos que la
1: gente se compre el juego,
0: no es buena idea. <risa> sí. Vale, voy yo con Resident Evil, venga. Eh... Bueno, primero que se pasen a ver la review que está en el canal y, y que dejen su comentario y se suscriban. Bien, dicho esto, eh, bueno, tenemos un juego... Eh, lo primero y lo obvio es que es pasillero, que joder, que está todo el mundo con el tema de... qué manía con el tema de que sea pasillero y que y pues, pues no hay nada de malo en que un juego sea pasillero, quiero decir, bueno, si argumentalmente tiene que ir el protagonista por un pasillo, no entiendo cuál es la, el problema pero bueno. Pero no eh, es tan,
2: tan o sea, hay backtracking, hay exploración o sea, joder, bastante mejor sí. que la de un juego de acción.
0: Sí, pero es que no lo mal. tiene, o sea, quiero decir eh, tienes caminos que puedes abrir tienes ¿es verdad que no es tan extenso y tan grande como otros? Sí, es cierto pero joder, macho, que estamos ante un remake que, que no sé en fin, eh Vale, voy con, voy con las pegas. Una de las pegas es que para mí se ha desaprovechado bastante Nemesis. Eh, evidentemente no tiene el impacto que no tiene el impacto que tuvo Nemesis en el, en el uh-huh. juego original, porque es algo fue algo, y entre comillas digo, novedoso, esto de que te ande persiguiendo un tío aparentemente inmortal y tal, pero yo creo que le podrían haber aprovechado un poquito más. Al final te acabas acostumbrando a él. Eh, y es un recurso que tensiona bastante, pero que a los primeros compases del juego y que te lo encuentras, pues te acabas absorbiendo esa tensión y, y ya está, nada más. El, me parece que está mucho mejor aprovechado el Mr. X en Resident Evil 2, cuando lo incorporaron en el remake, eh, porque jugaba mucho más con los sonidos, cosa que aquí no lo hace con el que no se pueda ver eh, entonces sabía mantener mucho mejor la tensión que este Resident Evil 3 aún así eh, creo que es un un buen malo ya icónico de de la saga y del imaginario ya colectivo y y me lo he pasado como un putona no jugando a Resident Evil 3, me ha encantado Eh, destila por los cuatro costados y por los poros amor a, a la obra original lo hace muy bien, eh, es un juego corto, yo me lo pasé en 4 horas y 50 minutos. Y es poco rejugable, es poco pero, rejugable. Pero porque, pero porque ibas corriendo o para que no te pillasen, Sí, ¿no? efecti- efectivamente, <risa> Y es poco rejugable, me lo he vuelto a jugar. Y tengo que decir que no, no, no,
2: hay no
0: tienes, eso es, no, no tienes los suficientes alicientes eh, que te hagan pues, retomarlo otra vez eh, para poder seguir jugándolo y en cuanto al cuanto a Resident Evil Resistance creo que es un un experimento raro de narices dudo mucho que vaya a triunfar visto lo visto, creo que no han sabido eh, no han sabido mezclar bien los ingredientes desde Capcom y creo que están disparando al aire con esto del Resident Evil Resistance aún así Creo que para echarte unas risas con los amigos ya da, da, más que de sobra. Porque es un juego que da para muchos, muchas risas. <risa> y, en definitiva, que me lo pasé como un enano en Resident Evil. Es un juego que recomiendo. No dejéis de no compraroslo porque dure poco. Quiero decir, eh, esto es otro melón que no quiero abrir ahora, pero no por. Espera, un... espera, espera, espera.
3: No dejéis de no el no. Con el no se quita. La doble negación.
0: ¿Con... La doble negación. ¿En... Sí,
3: sí. Entonces me lo tengo que con... Vale, ya está, ya pues Co- jo- S- Silogismo ah, de por...
2: primera, ah. de primero de filosofía. Gracias. Claro, Juega claro, a claro.
0: claro.
2: Su... A jugar a por su segundo
1: juego en digital, venga. Tres,
0: correcto, correcto. Pues eso, que... que no dejéis de no compraroslo. Porque es un juego que merece mucho, mucho la pena, es uno de los eh, iconos y pilares del mundo del videojuego, y me parece que junto con el Resident Evil 2, me parece uno de los mejores juegos de zombies. ¿Hace cosas mal? Sí, hace cosas mal. Creo que han sido, han querido correr con el Resident Evil 3 los de Capcom, también creo que han querido correr, pero me parece que es un juego notable, alto, y... ¿Quién sabe? Lo que veremos en un futuro. Quizás un remake de Resident Evil 0. O sea, de Verónica. Es,
2: no no Mira, va a caer esa breva. Qu- quiero,
0: <risa> quiero, quiero ir un poco. Un- tengo una pregunta
1: para ti y, y bueno, como, como Cormac también es un poco fan del género. 80 eh, céntimos. No. Eh, 50 euros. Resident Evil. Eh, Está teniendo muchos, eh, muchos, como son estos, eh, reworks, remarque, no como son, eh, remarque, remarque. Estoy, estoy un poco, que no, 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 me, no ventilo aquí, me, me pega. Sí, que
0: ha remasterizado absolutamente toda ¿Ha remasterizado? la sala.
1: Eso es, eh, a nivel fan, eh, ¿qué preferiríais?
0: ¿Que hagan esto? o que sigan
1: ampliando el universo con... A ver, esto... Vale,
0: vale, vale, el vídeo... Hoy, hoy no sé cuándo estáis escuchando esto, queridos escuchantes, pero hoy he sacado un vídeo que re, precisamente hablo de esto, hablo de la nostalgia y de que hay que mirar a los juegos remakes que saquen con los ojos eh, que mirábamos los juegos y con los que jugamos antes, cuando salieron los originales. Es complicado, es hacer una especie de trabajo de retrospectiva, pero merece mucho la pena. Para hacer una cosa mal, no la hagas. Quiero decir, o la haces mejor, o no la hagas. Es complicado. Para mí, Resident Evil 3 también me parece otra, una reinterpretación, al igual que el Final Fantasy, y que de esto hablará ahora Cormac, me parece una, re, una reinterpretación más que un reboot, un remake y leches. Eh, nunca, nada, jamás va a ser igual que el original. Nunca, porque entra el componente sentimental. Eh, Entra en juego el momento, la edad, la época, eh, todo. Entra en juego todo y eso ahora no lo vas a tener. Entonces, no puedes juzgar a un juego por lo que fue. He dicho.
1: Creo que no me has contestado la pregunta,
0: pero bueno. eh... ¿Te gusta? Es que he estado hoy con Rivera haciendo clases de retórica. A mí
2: se me ha olvidado la pregunta.
0: Vale, que la, yo prefiero, sí.
2: Básicamente, la pregunta,
1: pa... la, la pregunta la pongo más fácil: ¿preferís que hagan estos remaster o preferís que avance eh, la historia, que avance ese universo eh, con juegos nuevos, con nuevos malos? Mira, historias?
0: vale, te, conté, te contesto en, en pocas palabras y ya termino. Creo que para todo tiene que haber un momento: es decir, cuando el público se satula de juegos y de sagas, es el momento de empezar a sacar remasters o remakes. Como lo ha pasado a Assassin's Creed, por ejemplo. Quiero decir, no, quizás no es un ejemplo como para poner que hagan un remake. Pero es verdad que cuando una saga se satura, o cambias y giras totalmente como han hecho en Ubisoft, o, pues bueno, puedes empezar a adaptarte, eh, para empezar, presentando la saga remasterizada a los jugadores que han empezado eh, con las con estas consolas ¿no? y que han crecido con la anterior generación. O sea, sí, con Xbox
1: Ubisoft no ha remasterizado nada de lo sé, por eso. Lo bueno, sé, por eso, es, eso te lo digo. Sí, pe, sí, pero no tanto.
0: Eso es. Sí, pero no, efectivamente. Pero sin embargo ha dado un giro totalmente de vamos, con los últimos dos Assassin's Creed que han sacado. Quiero decir que es una oh, buena. También ejemplo ha, hecho,
3: de... ha hecho lo mismo también, vamos a decir, God of War.
0: O o efectivamente
3: boom, Ha cambiado totalmente Y no hace falta Sí, pero
1: Estamos hablando Estamos hablando De un cambio de rumbo eh, es, O sea, sí. os voy a poner Intervenciones de un minuto Como en los Goyas Porque que Joder, si no, ya, vais, es que, es que os si os no... vais como Por los putos cerros de Ubera Pues ver. eso eh, una cosa es dar un, un, un cambio de rumbo a, a, tu, a tu empresa. Eh, eh, franquicia. A tu franquicia, Rebus. sí, perdón. A tu franquicia. Eh, porque, porque, se está, eh, porque, porque se está cayendo a pedazos, que es lo que le pasaba a Assassin's, que era repetitivo hasta, hasta decir basta. Eh, y coges y dices, no, mira, voy a voy a dar un cambio de rumbo, voy a hacer. Mm, Parecido, pero pero muy diferente. Eh, y tiro hacia adelante. Pero es que tengo la sensación, al menos yo, eh, que no soy muy entendido en Resident, que lo que hace es retomar lo antiguo. Eh, vale, sí, le da lavado de cara, eh, te lo pone gráficamente más nuevo, tal, pero sigue siendo el mismo juego trasladado a 25 o 30 años eh, en el tiempo. Yo, como fan de una saga, eh, preferiría ver cosas cosas nuevas, bueno, os diría os iba a decir como el ejemplo de Star Wars pero, pero es que no es un buen ejemplo o sea, es que Julen, Julen, ¿sabes, no? ¿sabes
2: qué pasa? Que, que pides eso y luego te hacen Resident Evil 6 ¿sabes? o sea, es que de- depende también de la, de la compañía, del momento en el que sí, se hombre, y la calidad y la calidad de la nueva obra evidentemente
0: y fíjate claro. que gustándome, Entonces, gust- gustándome Resident ¿sí? Evil 6 eh, creo que fue el punto de inflexión en el que alguien en Capcom dijo, chavales ya va siendo hora de empezar a sacar remasters por un tubo y empezar a hacer los remakes
3: bueno, sí, decir pero Resident Evil 7 es totalmente re- diferente. Sí, pero
2: Resident Evil 7 responde también a las necesidades de una época. que En, en, en esa época, los, los juegos de terror que se, que se llevaban, cuando muere, entre comillas, el survival, y renace el género otra vez a, a partir de los juegos independientes, con la escuela de amnesia y penumbra y demás, eh, entonces lo que hace Resident Evil es adaptarse a los gustos de, 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 de la gente.
3: Es que también depende mucho de... Claro, pero sí es complicado, ¿no? Porque depende mucho de la saga, de los juegos que lleve detrás, o sea, de sondadura, entre comillas, porque, por ejemplo, eh, Pokémon también está haciendo un poco de todo, ¿no? Te hago un juego nuevo, a la vez te saco un remaster, a la vez te saco el mismo juego para otra consola eh, y, en cambio, por ejemplo, hay juegos como, eh, vamos a decir, mmm, Tekken, que Tekken te saca el mismo juego en el número ya, Tekken 12.000, y sigue siendo el mismo juego, entre comillas, y sigue gustando. Es que es, depende de la saga bueno, y que, depende del momento. Hombre, es que es un juego de Ya, pero, pero tú puedes
1: Cuando saquen un Tekken Cooking, eso ya... No, pero pero, pero, no, la no, no, pero,
3: puedes cambiar, pero puedes cambiar totalmente. Quiero decir, es un juego de pelea, sí. Pero puedes cambiar totalmente... Eh, por ejemplo, vamos a añadir... Eh, no sé, un nuevo modo de historia que sea totalmente revolucionario. Sí, o vamos o, añadir, rollo, vítale, eh, si eso lo hacen, lo sí. eso lo hacen
2: cada 2 x 3 O vamos y a cambiar,
3: vamos a cambiar. Sí, por eso te digo, que, que hay juegos, por ejemplo, como el Tekken, que está, que es que no tienes que tocar nada, no lo toques. Y no tendría sentido tampoco sacar un remaster del 1, no sé, sino simplemente saca el 8, 9, el 10. Con, con personajes antiguos, cosas así, ¿no? Por ejemplo, o, o inventate alguna cosilla pero no tiene relevancia tocarlo. En cambio, por ejemplo, el Final también están haciendo más de lo mismo. Ya se lo lanzó a Mark, que imagino que lo estará jugando. Es eh, Has hecho un juego, un remake que es eh, fiel al original hasta cierto punto porque incluye cosas nuevas y a la vez también han sacado eh, los juegos antiguos tal y como están en las consolas modernas a la vez también te sacaron el 15 que te guste o no es eh, continu- o sea, es otro juego diferente y van haciendo un poco de todo y... cuando escucho un 15 al al lado del nombre de un juego tío me, me, me explota la cabeza ya. tío
2: y bien y bien ya. qué haces y bien qué haces
3: <risas> pero bueno quiero decir que es que depende mucho de, de la saga porque también eh, habéis comentado lo de lo de los eh, assassins que assassin necesitaba, necesitaba un lavado de cara a ver cómo sale este el Ragnarok que... pero bueno yo creo que, yo
1: creo que va a ser muy parecido a,
3: a, a, a lo visto ¿no? si sí, sí, sí. Odyssey, sí, sí. Odyssey ya bueno, a ver, pues, creo, sí, creo que, creo que mal, por eh. ahora sí eso pero es pero también por, por ejemplo Black Flag era muy continuista y era un juegazo el mejor de la sí, saga sí, o sí, de sí, lo... bueno el mejor igual no pero bueno para mí el mejor de la saga sí de, después eso de lo todo, hemos dicho,
1: ¿eh? Eso lo hemos dicho aquí muchas veces. A, sí, ese, a
3: ese juego lo que le sobraba era Assassin's Creed en el título. O sea,
0: sí, eso sí. Sí,
1: eso. es. Pero, eso es, eso es, eso es, pero realmente, respecto... pero realmente
3: era, era lo mismo.
1: Sí, y es lo que le va a pasar ahora posiblemente otra vez a Ubisoft que ha sacado el Origins, ha sacado el Odyssey para mí son prácticamente el mismo juego con diferente época y posiblemente le va a pasar lo mismo con Ragnarok. Con lo cual Vamos a tener otra vez una saga con tres títulos prácticamente iguales, diferente época, pero da igual, y otra vez tendrá que reinventarse Ubisoft. Da igual sala.
2: porque ya, ya ya se han hecho el lavado de cara. O sea, que ahora pueden seguir sacando lo mismo.
1: Sí, hombre, bueno, claro, hasta, depende hasta cuando quieras agotar eso. Si quieres sacar siete asasins así, sí, pero para mí al tercero ya... Si es bueno, domingo, un poco. sí un igual. Sí, Ya eso, empieza, empieza a churcar. Eh, No sé si has acabado tú, Rulo. Totalmente. Vale. Eh, Jogarto, sé que eres un hombre ocupado a, a pesar de ser cuarentena. Eh, no sé si quieres... Eh, decirnos tú a qué estamos jugando porque te tengas que marchar. Continúa con... No vamos a extendernos mucho más. Si estáis voy. poquito más me cron... Pero... no, yo creo que os lo comento, Ven, os lo comento yo, por si os, acaso. Os, eh. crono, os cronometro la, el tiempo.
3: Eh? O sea. Pues mira, yo estoy yo la verdad que he aprovechado para retomar mira, me gustaría retomar alguno de los juegos que tengo pendientes largos estos de, yo que sé, por ejemplo, el Days Gone que al final lo tengo ahí para cogerlo en yeah. guía. También Hostia, me he descargado ¿cómo? me he descargado en la Existe en la Playstation 4 me he descargado que ya los he jugado, pero los quiero volver a jugar los un Uncharted, los primeros y estoy a ver si los empiezo pero bueno, eh, ahora esas es son mis intenciones, ahora lo que he jugado realmente es eh, muchos juegos de Switch de estos de momento, ya sabéis por mi situación actual pues muchos de jugar rápido que son pues el Pokémon eh, Espada, he vuelto a pues de vez en cuando meto alguna incursión avanzo un poquito, tal, alguna pelea el Pokémon Mundo Misterioso, el Equipo de Rescate, que también se puede jugar pum, a ratitos. Ahora, como sabéis, voy a probar Animal Crossing, me, me he venido arriba y también estoy aprovechando mucho para pues los juegos de siempre que a mí me enganchan, que son cuando tienes un día a día que tienes 5, 10, 15 minutos, pues es eso, jugar al Wendt, partidas rápidas, eh, jugar al y al Panicard. Que es lo que más más le meto al día a día. Pero así como o sea, novedades. O sea, para pa no que...
1: tener
2: tiempo, estás jugando a medio catálogo. No, lo calla, calla. Que, lo <ríe> que pasa es que, por ejemplo, el
3: animal Yo iba a no decir.
1: Está. Yo iba a decir que si mi yo del pasado, de hace unos 15 años, nos escuchara, ahora mismo diría jugar a jugar todo. O sea, quince minutos una partida para jugar al día, tú eres un Juego que sea, sí, sí.
3: No, pero es así. Yo, por ejemplo, mi día a día de alli- en cuanto a videojuegos es Venga, me levanto y digo, va, hoy a ver si tengo un rato, que por fin, eh, antes de ayer trabajé, pero ayer no. Y digo, bueno, eh, a ver si tengo un rato y empiezo los Uncharted o el DayZone. Venga, me pongo. ¿Qué pasa? No 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 pude. Llega el momento de, venga, tengo 15 minutos. Eh, bueno, voy a echar unas Magic porque para qué voy a empezar un juego ahora. He hecho unas Magic Hombre, con si, un si, quiere, si quieres
1: jugar de la saga Uncharted con 15 minutitos, diario, Claro, pero es que la yo creo que, es que, que tienes hasta Play
3: 8. Es que la historia es que en teoría, en teoría ahora tengo más tiempo, pero al final, como ya sabéis, ya no sé si se le, se le oye por ahí, sí. pero, pero como ya sabéis, ahora hay una responsabilidad más en, y al final parece que no, no da tiempo, ¿no? Pero bueno, mi intención es esa y pero bueno, al final lo que acabo jugando son partiditas cortas. Ayer, por ejemplo, tuve un ratito y eché un Crash, un Crash Bandicoot y, y bueno, ahora con el Animal Crossing que lo probaré, pues yo creo que mi vida se resumirá a eso.
1: Eso es cuento. Muy bien. Eh, Jogardo, Sé que no vas a querer, pero creo que si quieres dejarnos aquí, porque me parece que el deber te llama. Eh... Sí. Tráelo, sí. tráetelo. tráetelo. <risa> sí, no, no. O sea, que, que haga lo que, que queda, quiera, que haga, que haga lo queda que, queda, que quiera. Mucho, mucho. Eh, te diría que diez minutos, pero ya sabes que diez
3: minutos aquí pueden ser media hora. O sea, vale. Que pues sí, igual sí, porque le oí por ahí. No sé si lo <risa> oís. Pero si que conste que no es que no quiera escuchar lo que están jugando Mark y, y Raúl. que y Raúl, perdón, y Gambo, que me interesa. ¿eh? Pero te lo, te lo sí. vas a escuchar a posteriori. No sí, pierdas. a posteriori Así que pues sí, chicos, os abandono. Muchas gracias, gracias por, por permitirme estar aquí y nos vemos eh, en otro programa o cuando queráis, estos días en la cuarentena. Un placer Dios a mucho. ti
1: por haberte pasado. Pues... Eh, que sea, que sea leve y nos nos vamos, nos vamos hablando. Venga,
0: vale, vamos. chicos. Hasta luego.
1: Eh, Mark, venga, háblanos de Final Fantasy VII
2: Sí, porque os voy a hablar de lo que debería estar jugando ahora, ¿no? En vez de estar aquí. Pero, pero <risa> cabrón. Bueno. Sí, es creo que uno de los juegos... Bueno, más pues importantes.
1: hasta aquí la participación de... Mar- <risa> banear, derecho, banear... Expulsar banear. del grupo.
2: <risa> a ver, yo creo que es el juego más importante de, de este primer trimestre, ¿no? O cuatrimestre, ¿no? Porque claro, ya estamos en... Ya estamos en pero
1: prepandemia o pospandemia? Eh, interpandemia <risa> inter-pandemia. O sea, ¿os Imagináis que vamos a tener que empezar así con las nomenclaturas en los juegos
2: <risa> Primer ju- eh, Mejor juego post-pandemia Hostial, de- eh, ¿os Imagináis los,
1: los premios del fan de este año Primer ¿No? juego prepandemia del 2020 Primer Nueva juego categoría. <risa> Mejor juego post-pandemia 2020
2: <risa> Vale, Yo creo que Rulo da en el clavo cuando habla de no remake eh, sin sí reinterpretación A ver, evidentemente es un un remake porque la propia definición de remake incluye el hacer un juego de nuevo que no tiene por qué ser exactamente igual. Pero no es el remake al uso al que estamos acostumbrados rollo, por ejemplo, el de Shadow de Colossus o el de Crash Bandicoot, que son exactamente lo mismo. Simplemente con motor gráfico de nuevo y, y, y y toda la demás parafernalia. Eh... Recordemos que que esta primera entrega de Final Fantasy VII, porque los han dividido por episodios, al estilo Life is Strange 2, eh, abarca el primer arco de original.
1: Estilo Life is Strange, no, estilo te vamos a cascar 60 pavos por cada parte que nos dé la gana de sacar. Efectivamente. O sea, va es, es a, a los videojuegos
2: lo que el hobbit en las pelis del de Señor de los Más. Básicamente. Es, es exactamente lo mismo. Es, es, es el, mismo, el mismo ejemplo, solo que en vez de 10 euros por entrar al cine,
0: 60. Efectivamente.
2: La cosa está en que... Eh, de 4 o 5 horas que duraba el arco de Midgar en el juego original, aquí te lo han alargado a a 40 o 50 horas. El Hobbit, está claro. (risa) De hecho, eh?
1: para mí ese juego ya no se llama Final Fantasy VII, ahora se va a llamar el Hobbit (risa) 2.
2: Un un expected journey. Lo lo bueno y lo malo, así a niveles muy generales. Lo bueno es que, a ver, el juego es una pasada eh, a muchos niveles, tanto a nivel visual que es un espectáculo, como a nivel nivel de gameplay. O sea, lo que que son las peleas, que es a fin de cuentas el eje eh, por el cual gira eh, todo el juego, es de lo mejor que ha hecho Square Enix en las últimas dos generaciones.
0: Y profundo además, ¿eh? Sí, sí, profundo.
2: La gente que se pensaba, es que ahora han metido acción, no va a tener estrategia, no sé qué. Olvidarse completamente porque es mucho más táctico que el original. Que el original... Eh, el original, eh, quiero eh, lanzar un mensaje para hacer recordar a la gente, el original ha envejecido fatal. Si tú te pones a jugar al original...
1: Eh, lo, intenté, lo intenté en la Switch y dije...
2: El original ahora es infumable. Bueno, no es tan infumable como el 8, que el 8 es que madre mía, qué horror Pones a jugar ahora al 8. Pero y es si infuma- con el 8... Es 8, infumable. 8 por el... Es infumable. Son infumables las, las BTC, las batallas por turno de tiempo continuo. Y, claro, a fin de cuentas, la única estrategia que había ahí en esos juegos es eh, la administración de materias, que aquí también la tienes, y, y el farmear como un loco. Aquí, eh, el digamos que la dificultad está tan bien balanceada que no te hace falta ponerte a farmear. O sea, sí que hay... Eh, mazmorreo, entre comillas, que es avanzar por zonas en las que únicamente hay enemigos, zonas pasillas en las que únicamente tienes que tirar para adelante y, y derrotar a enemigos, pero no tienes que tirarte eh, como pasaba, no sé, como, pasaron, como, como pasan otros exponentes del género, en la que, bueno, pues ahora me voy a tirar en las dos horas que tengo de juego por la tarde en farmear porque la siguiente zona es súper chunga, no, no te hace falta.
0: Aquí lo que eh, cuenta, lo que cuenta más es eh, cómo el juego premia la habilidad del jugador a la hora de los combates, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo te administras tú los, cómo timas tú los auto attacks para para meter las habilidades, los especiales? ¿Cómo te administras las barras de BTC para usar objetos, usar hechizos, ese tipo de, de historias? ¿Cómo puedes, sabes, aprendes a convear ciertos. ciertas habilidades porque es bastante, el juego es bastante divertido? Eh, ¿Cómo manejas a, a al a resto de personajes a la vez, eh, y, ese, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que mmm, a mí me, me ha sorprendido bastante. Eh, también es bonito ver cómo el combate escala en profundidad según avanza el juego, ¿vale? Que no es simplemente lo que veíamos en la demo, que la demo era simplemente ver a Cloud haciendo dos combos y, y poco más, ¿no? Es un poco más más complejo que eso. También, como el juego es bastante espectacular visualmente, hay muchos momentos que eh, que rozan lo contemplativo. Hay varias varias fases del juego que son más o menos guiadas, fases en las que no combate, sino que son de de, de, de tranquis con con la waifu de turno, y te sacan de paseo y estás un ratito viendo lo que son los escenarios, eh, viendo las animaciones de los... De los, de los personajes que están, que están muy bien diseñados, que es una de las cosas que Enix ha hecho bien siempre. Y, y la verdad es que es, es, está bastante guay. Lo único que a mí me chirría un poco es que eh, esa extensión de, de la trama que, que me parece justificable. A ver, me parece justificable porque... El nivel de, de lore o de, de historia oculta que, que tenía que tenía Midgar, que tenían cada, cada ciudad de Midgar, cada, los personajes y demás, es lo suficientemente eh, rico como para que quieran estirar un poco más el, el, el chicle y, y centrarse en cada personaje, en desarrollar cada personaje y, y en cada, desarrollar también la historia en las ciudades, por ejemplo, eh, lo de Gold, Gold saucer que es, es, es alucinante. La historia de Jesse, por ejemplo, que es un personaje secund- muy secundario.
0: Pero aquí, el, es, aquí es maravilloso el, lo de Jesse. El,
2: en, la, en la obra original, pero aquí tiene un desarrollo completamente completamente como si fuese un personaje principal. Aunque, por desgracia, no podemos manejarla. Eh... Eh, y eso está muy bien a mí todo eso me me está gustando bastante lo único malo es que sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que se nota de rellenillo que hay relleno, que aparecen personajes secundarios que no le importan a nadie y como que me sacan un poco a mí de de lo que es la la trama original
1: entiendo que ese relleno es añadido o sea, eso no estaba en
0: la obra original Eh, claro, sí eso sí, es. Sí. Y sí. las misiones, en cuanto a misiones eh, secundarias, ¿qué te ha parecido? Que yo me he encontrado de todo, ¿eh? Desde también un relleno de la leche hasta algo un poquito más elaborado y que incluso he llegado a agradecer. A ver, las
2: misiones secundarias, eh, la mayoría están ahí por relleno. A mí me dan las sensaciones. Hay algunas que están muy bien, pero la mayoría, pues, no tienen... O sea, no, no están no están para nada tan bien escritas. Lo bueno es que... Eh, bueno, el juego no te obliga a hacerlas si no quieres. O sea, es un poco... Eh, es un poco una excusa para um, satisfacer al jugador de, de, de farmeo profundo, ¿sabes? El que, el que echa de menos el, el farmear y el estar matando bichos y demás, pues bueno, tiene ahí las misiones secundarias que la mayoría son simplemente ve a esta zona y mata a estos bichos y vuelve. Y así que, bueno, pues lo, quien quiera perder el tiempo matando bichos ahí lo tiene, que yo soy uno de ellos, ¿no? pero pero que está que está que bueno que no son nada del otro mundo no que nadie se imagine las misiones secundarias del The Witcher 3, por ejemplo eso, eso te iba a decir que las
1: mejores misiones secundarias de, de toda la historia de los videojuegos creo que están en The Witcher 3 tío. Es, sin duda sin es, duda O sea, es el número uno y el número dos que ahora mismo no sabría decirte cuál es está a años luz eh, del número uno
2: Sí, eh, sí, 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 eh, probablemente. Pero bueno, a mí el sistema de combate de Final Fantasy VII me gusta mucho más que el de, que el de, que el de The Witcher 3. Pero bueno, son, son títulos diferentes. También otra cosa que me ha chirreado un poco es que eh, el propio episodio 1, Final Fantasy VII Remake, episodio 1, está dividido por episodios también. 18, ¿no? Creo. Eh, sí, son 18. Entonces es un poco extraño porque no hay... No hay posibilidad a lo mejor de backtracking, sino que está todo centrado en episodios. Si te saltas lo que hay en un episodio, ya lo pierdes y tienes que esperar a terminarte el juego para luego volver, porque luego puedes volver eh, a cada episodio y y conseguir aquello que que no habías hecho antes. Pero se 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 me antoja muy extraño, o sea, no... Yo creo que era un juego ideal para, para poner, eh, para en vez de, de dividirlo en episodios, hacerlo completamente lineal y completo y poner, yo qué sé, puntos de teletransporte o algo así para que luego puedas volver a, la, a las localizaciones que, que no que, que has visitado y terminar lo que, lo que tengas que que, lo que tengas que terminar.
0: Claro. Entonces,
2: no, no, me, no eso de que no se me ofrezca, por así decirlo, un, un postgame, me chirría bastante. Y es quizá mi mi mayor crítica a este este juego.
1: Yo tengo una duda. Eh, Como como sabéis, yo de de Final Fantasy eh, me sé los números y poco. Eh, Sé que el Final Fantasy VII es uno de los juegos más queridos de la saga por los fans. eh, Y como fan de la saga, eh, ¿este es el remake que todo el fan esperaba?
2: Oh, no, yo creo que no yo creo que eso, eso es, es... o sea el, un poco hablando del tema de la nostalgia, como antes ha introducido Rulo y como bien habló en su vídeo en Youtube, el cual tenéis el canal de FSGamer eh, la, la nostalgia es, es un es un constructo en el cual en el cual tú que, que, que el cual atañe a tiempos mejores pero el, el remake que todos esperábamos Creo que no existe. Creo que no existe. Al igual que no existe el Final Fantasy VII que la mayoría de los jugadores tienen en su cabeza.
0: Correcto, no puedo estar más de acuerdo. Entonces,
2: eh, por eso eh, hago mucho hincapié en lo de que es una reinterpretación y no un un remake, como tal. Evidentemente, el mayor lastre que tiene esta primera entrega es que eh, eh, es solo. no es el juego completo. Y eso es y eso es una putada porque la obra original a nivel narrativo era, era un producto redondo completamente redondo y aquí está cortado aquí está cortado aquí tienen que desarrollar las tramas de cada personaje secundario que te puede gustar más o menos por ejemplo si eres un fan de Aerith pues te va a encantar lo que han hecho con este con este juego si eres un fan de Tifa pues lo mismo pero pero es que claro es que no está el, no está la no está el resto del juego que a fin de cuentas es lo importante es lo que lo hace tan redondo esta solo la primera parte entonces, ¿es el remix que todo el deseado, utópico, que todos eh, hubiésemos querido tener? No. ¿Pero? No. No hay un pero pero, pero. pero nada, pero, al pero, fin.
1: Pero, pero, pero mola.
2: No, no lo es. <risa> ya. No lo es. Hombre, yo, yo creo
1: que le va a pasar factura a el hecho de que lo vayan a dividir en, en, en episodios que no sé cuántos podrán llegar a sacar, pero, pero le van a dar palos. Está claro que le van a caer palos por eso. Seguro. O sea, dividir un juego que en su día era un juego en, en los que quieran sacar ahora es, es, es el, el mejor claro ejemplo de hola, queremos sacarte tu dinero <risa> sí, puede ser bueno muy bien, eh, bueno, ni qué decir tiene que tanto el, los análisis de que han hecho Mark y Rulo del Resident Evil y del Final Fantasy los tenéis eh como, como ha dicho antes eh, Mark en nuestro canal en, en nuestro canal de YouTube en FSGamer, Gamer eh, junto con eh, muchos más vídeos eh, que, que oye podéis iros a pasar un un ratito por ahí, en esta cuarentena os lo veis, nos ponéis algún comentario no, nos dais follow si no lo estáis haciendo ya, eh, os suscribís le dais a la campanita mmm, para que nos caiga dinero eh, que estamos estamos pobres y, y oye, venga, que estáis tardando eh, Bueno, pues eh, yo os voy a contar un poco, como os he dicho antes, que, que mis juegos de cuarentena eh, ha rondado todo a, a, en, en la Switch empecé eh, con Ori and the Blind Forest eh, lo retomé, mejor dicho, porque en su día, bueno, me lo he jugado desde el inicio, en su día lo, lo jugué, no me lo acabé, no recuerdo dónde, dónde lo abandoné, y, y como lo tenía en la Switch, pues eh, lo, lo, he, lo he vuelto a empezar, me lo he pasado, más que nada porque como, como analicé la segunda parte de Ori, pues me entró un poquito esa esa gana de volver a a reencontrarme con, con Ori y, y la verdad que es, es un juego que, vamos, tanto el uno como el, tanto el primero como el segundo eh, son, son una delicia y, y son juegos que puedes pausar en cualquier momento, dejarlo para otro rato y, y la verdad que son un, es una delicia. Eh, he jugado Animal Crossing, eh, desde ya os lo digo, ahora que no está jugado harto, eh, bueno, no, no, no voy a decir que es una.
0: Sé delicado, sé delicado. Vale. No ofendas al fandom. Vale, sí,
1: porque igual me caen palos. Eh, Es un juego que verdaderamente engancha, porque sí que es cierto, sí que es cierto que engancha, porque no no sé qué mierda tiene, pero, pero durante unos días me ha enganchado, pero me da la sensación de que al final tiende a ser repetitivo. Eh, ¿por qué? Porque todos los días entras, vas a la tienda, eh, miras lo que vende, eh, vas al ayuntamiento, mm, al colega te te sablea con tu hipoteca para hacer más grande tu casa, te vas a picar unas piedras, te vas a pescar, eh, te vas a empujar árboles para que caigan ramas y y, como no tienes dinero mm, o materiales para hacer algo que quieras hacer, pues te jodes, apagas la consola y hasta el día siguiente que vuelvas a poder hacer algo de todo eso. ¡Qué bonita review! Mm, mayormente es así. Eh, evidentemente luego están los eventos eh, temporales, de pues como ahora de Pascua, en el que pues hay huevos desperdigados de colores por el mapa eh, y te van dando recetas para hacer pues, pues ese tipo de, de cosas. O sea, de tipo de objetos relacionados con, con el evento que haya en cuestión. Hoy lo he abierto y me ha salido un concurso de pesca por primera vez en sí, los, dos semanas. Me ha salido un concurso de pesca. Eh, lo he descubierto a las 3 de la tarde y se acababa a las 6, con lo cual no he podido hacer mucho tampoco. Pero bueno, eh, es entretenido, pero a mí personalmente se me tiende a, a ser repetitivo. Eh, evidentemente, es un juego que he jugado con amigos o con, o con más jugadores pues le va dando vidilla porque puedes ir visitando las islas de otros amigos y demás entonces pues bueno es entretenido como digo pero que a mí tienes que ser acaba... muy fan, ¿no? Sí, yo, yo creo que a ver, el que, joder, yo creo que eh, José Carlos nos lo dijo, ¿no? José Carlos debe ser fan del de, sí, sí. hace bastante y, y dijo que, bueno, que el que es fan de esta saga pues es fiel y ya sabe lo que se encuentra. Yo, sinceramente, era mi primer contacto con con la saga Animal Crossing y, como os he dicho, sinceramente, me acaba aburriendo lo repetitivo y, sobre todo, el ingente farmeo que hay que hacer de todo. ¿Quieres hacer no sé qué? No, farmea piedras, farmea madera, no sé qué. Es
0: que es un juego de eso. Es un juego de farmea zanahorias. Sí, sí, sí. sí, Sí, sí. Y y nabos.
1: Y, sinceramente, (risas) ahora mismo, igual es que no tengo... no, no, voy a decir el tiempo, porque evidentemente estando en cuarentena tiempo sobra, pero creo que mi yo de la hora no es de, no, no le gustan los juegos en los que tenga que pasarme eh, el día farmeando. Y lo he hecho, ¿eh? que recuerdo mis años de World of Warcraft, donde el farmeo era algo incluso más salvaje que en Animal Crossing, pero, pero no sé, no, no, no es lo que me ha, ter- o sea, no me ha terminado de, de enganchar, quizás por eso, por, porque es demasiado, Farmea esto, farmea esto, farmea esto, esto, ahora compra coger de lo otro sin más. Eh, más juegos he probado el Saint Row, el 4, ¿no? Sí, el sí. 4, el reelected el, sí, el, no, 4. Estrés, el, el Me lo jugué en su día en PC, me lo pasé en PC. Eh, al igual que tú has dicho en tu review, es, es un copy-paste tal cual. <risa> Pero la verdad que es un, es un GTA tan gamberro que, sí, que mola o sea es todo lo que no puedes hacer en GTA volar mmm, coger un <risa> coche y lanzarlo contra contra otro o sea no sé es, es muy salvaje es, y es todo muy... ello
0: siendo presidente de los Estados Unidos ojo es,
1: eso es, eso es, eso es, eso es yo soy, ¿eh? ¿a quién se le, a quién le está petando el micro?
0: No lo sé a mí no
1: vale ok ¿Eh? ya está no toquéis nada vale, vale. <ríe> eh, en, mi, en mi caso soy presidenta de los Estados Unidos no me dio por hacerme una presidenta dije hostia ¿o presidente de los Estados Unidos pues voy a hacer una tía a ver qué tal queda
0: <ríe> qué <cachota.
1: ríe> a, a lo loco eh, hacerte un trama habría estado guay ¿eh? también <ríe> No, no, habría, no habría estado mal. Eh, ¿Y qué más? Eh, estos últimos días he empezado. Bueno, he retomado. Eh, os lo he dicho esta mañana por el grupo de WhatsApp. Eh, he retomado mi partida del Zelda Breath of the Wild. Y me he tirado una hora para acordarme de por dónde iba, a dónde tenía que ir y cómo sí. coño se manejaba no. el juego. O sea, o sea que y, no, te la, no
2: te lo habías pasado muy mal, me parece.
1: Pues no, sí. no, 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 no. Es más, si te, si te digo dónde lo dejé. Eh, ahora que ya he conseguido reencontrarme y avanzar un poco, igual me pegas y todo. En, la, en el segundo. ¿Cómo los llama? Eh, las máquinas estas. Eh...
0: Ah, sí, los... No eh, sé. Joder, joder,
1: sí. No, sí, uno eh, de los eh, bichos grandes. En todo. el segundo bicho grande, que es un. Yo juro, eso sí, es como una especie de elefante. No, un elefante, no, una jirafa con cuello largo. En un desierto, tío, pero ha sido en plan entrar y decir: ¿Qué cojones hago aquí? Ana, el desierto del Algerudo eso en donde las has perdido, eso, sí sí bueno pues he entrado y me he tirado ya te digo igual no una hora eh pero me he tirado un buen rato diciendo tío, ¿cómo he llegado yo aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Eh, ¿Qué coño tengo en el inventario? ¿Cómo se usan? Bueno, o sea, hasta que he conseguido aprender a sacar los poderes y y demás, bueno, (risa) ha sido sido muy muy lamentable. Una sensación de de pérdida total. O sea, eh, si retomáis, o sea, si alguna vez vais a retomar un juego que hace mucho que jugaste, empezar la partida de cero. O sea, en serio, (risa) no no intentéis retomar una partida avanzada. es, Es una locura. Y y creo que así a grandes rasgos no Concha,
2: pasará poco es como el memes es como el memes en el que en el que se ve un, un guerrero con armadura metido dentro de un traje de buzo en medio del del mar en el fondo del mar, rodeado de tiburones y dice, cuando retomas tu tu partida y no te acuerdas
1: ese es el el meme que buscaba esta mañana y al final he encontrado otro, que es el de Johnny Depp en Piratas del Caribe, con una cara en plan de ¿eh? (risa) y pues es lo único que he encontrado, ese es el meme que buscaba yo, el que has dicho tú, pero no lo lo he encontrado (risa) así
3: que pero bueno
1: eh, esa esa es la sensación y, Chicuelos, no sé si queréis añadir algo que os hayáis dejado en el tintero.
0: Pues eh, yo por mí no, la verdad.
1: Muy bien, pues ha sido ha sido un programilla simpático y majete. Eh, voy a proceder a mandaros a tomar por culo. Eh, eh, que <risa> por los, por los, favor, por que, favor que, tengo, que no he comido. De, eh, que no has comido, no has comido, no. si ya, ya vas a hacer... Tú, tú eres un poco como los gremlins, ¿no? Pasadas las 12 de la noche no te pueden dar de comer, ¿o?
2: Oh. Efectivamente.
1: Bueno, chicuelos, eh, pues nada, Marc, eh, te voy a despedir aquí. Ha sido un enorme placer eh, tenerte aquí. Vayas usted a comer. Ha cumplido con creces. Eh, bueno, esperemos que hasta la próxima. Eh, a ver si... Siempre digo esto, tío. A ver si no es dentro de tres meses, pero... Vaya usted a saber.
2: Pues nada, F en el chat por de las Us 2 y disfruta de F. la cuarentena.
1: <ríe> Muy bien, F. Rulo, eh, más de lo mismo, tío. Eh, mil gracias. Eh, tu insistencia ha acabado consiguiendo que al menos nos juntemos un poco casi los mismos de siempre. O que sí. Pero, pero bueno, oye, mejor los mismos de siempre que, que no ninguno. Madre mía.
0: Pues sí, a ver si la próxima no tardamos eh, tanto en... Con jugar un, un programa como este Un placer estar otra vez aquí Con todos vosotros, da un gustazo tremendo Ponernos los cascos Y charlar un poquito Enfrente del micro, cuidaos mucho Lavaos mucho las manos y toseos al...
2: ¿Eh? ¿Se le ha cortado? Bueno, que os tosáis para otro lado ¿sabes? Efe, la la gente, es que ¿sabes? Justo,
1: justo se ha cortado ahí Y me he en plan, se ha caído Vaya por
0: Dios, vaya por Dios Bueno, ya lo ha dicho Corback.
1: Muy bien, eh, y por mi parte pues también esto es todo, ha sido un enorme placer volvernos a juntar aquí, eh, la verdad que aún con confinamiento de por medio eh, se hace complicado, la gente flipará con estas cosas pero aún así se hace complicado juntarnos, eh, esta nueva vida que nos ha traído este confinamiento pues pues al final a veces hace que, que sigamos teniendo un poco vale menos a Mark, Yo es que sigo igual el traba- trabajo Mark, Mark sigue levantando el país británico pero sigue levantándolo pero bueno al final eh, pues eh, nos cuesta nos cuesta más de lo que nos gustaría juntarnos aquí para, para charlotear de, de este de este sector que tanto nos gusta y tantas alegrías nos da y bueno intentaremos que no sé si lo conseguiremos, pero por lo menos eh, juntarnos algún otro ratito y y seguir escupiendo chorradas. eh, Y y, bueno, viendo un poco qué es es lo que sale de de la reunión de de semejante gentucilla. Y poco más, eh, deciros que a pesar de que lo hayáis oído 18.350 millones de veces en los eh, últimos días, quedaros en casa, que el resto queremos salir de una puta vez. ¡Hasta luego!